0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de teorías de la significación. En cuanto al texto de Havlock que nos acompaña eh, a lo largo de esta sesión, podemos rescatar que él intenta responder eh, la pregunta de si la oralidad puede ser escrita. Entonces va revisando una serie de eh, trabajos de investigación y también comentando sobre algunos textos que se supone que venían de orígenes orales y que fueron posteriormente escritos para responder esta pregunta. A lo que se inclina eh, Havelock en esta parte es insistir en que la escritura de alguna manera corrompe la oralidad, es decir, lo puramente oral nunca puede ser escrito porque la naturaleza de lo oral y de lo escrito son cosas distintas. De hecho, uno de los puntos en los que pone mucho énfasis es que lo escrito ordena, mientras que lo oral eh, es mucho más libre, desordenado, caótico. ¿no? Entonces es imposible escribir algo oral sin de alguna manera transformar o deformar eh, su eh, orden eh, para poderlo convertir al otro registro. Eh, curiosamente también eh, una de las cuestiones que Havelock propone aquí eh, en cuanto a la posibilidad de que un texto escrito pudiera acercarse más a la oralidad es que su registro en vez de la prosa sea la poesía esto no lo dice claramente, pero lo implica en todo momento eh, cuando habla de los registros poéticos como los más fieles a la oralidad. Es decir, eh, como que cuando escribimos una idea o una leyenda o algo que viene del pasado en forma de un verso, estamos eh, más eh, cercanos a conservar su origen oral. Eh, lo mismo ocurre también, y Hablo lo menciona, con los dichos, con los refranes, con proverbios, con juegos de lenguaje que también están presentes más en la eh, habla cotidiana, ¿no? entre la oralidad cotidiana eh, que se practica diariamente entre la gente. Entonces, también la recuperación de este tipo de fórmulas también sería un intento de conservar eh, la oralidad Y digo un intento porque parece que eh, nunca se va a lograr del todo. Eh, para dar un ejemplo de esta falta digamos de éxito, de pasar un, eh, una tradición oral a lo escrito, él habla de la Biblia, del Antiguo Testamento y luego eh, para un poco darnos algunos motivos de esperanza, nos habla eh, de los eh, trabajos que se han hecho eh, por Parry sobre la obra de Homero. Y entonces ahí propone la idea de que eh, aún en el texto escrito del poema de la Ilíada y la Odisea, si uno hace un estudio eh, digamos, de análisis poético eh, y filológico, se encuentra con fórmulas con modos de hacer eh, poesía que no pueden existir eh, a menos de que eh, sean pertenecientes a la oralidad. Es decir, son formas, son fórmulas, recursos que eh, existieron antes de la invención de la escritura y que están conservados en el poema. Eh, y se pueden, digamos, descubrir y se puede perfectamente percibir que eh, son distintos al orden que propone eh, la escritura y también la imprenta. Entonces esto se plantea como una posibilidad de que nosotros leamos especialmente los textos poéticos de otra manera para que estos textos nos puedan hablar, para que podamos recuperar de alguna manera eh, su parte oral, y que no nos dejemos eh, insertar, enmarcar, por el orden de la escritura. Otra de las estrategias de las que habla Havelock en cuanto a poder conservar la oralidad en la escritura es la cuestión de la repetición. Eh, él habla de que los textos, eh, en su mayoría poéticos, eh, lo que muestran, y es muy llamativo, es que muchas veces las, situ las situaciones se repiten, las descripciones se repiten, las costumbres, las tradiciones se repiten. Es decir, los, las, los, nos las encontramos varias veces a lo largo de un solo poema, como pudiera ser la Ilíada o la Odisea. Entonces, esta repetición lo que hace, por un lado, es eh, crear... Más facilidad para que el poema, como un recurso oral, se pudiera memorizar y se pudiera eh, transmitir. Eh, y también, pues hoy en día, cuando lo leemos, en realidad hace lo mismo, ¿no? o sea, nos ayuda eh, a entender que todas estas repeticiones son índices, en realidad, de que eh, el poema se transmitía de manera oral y estaba hecha para ser escuchada, no para ser leída. Entonces, eh, estos recursos de los que Havlock habla, me gustaría eh, recuperarlos, que los eh, también eh, tuviéramos en mente, porque eh, a lo largo de las sesiones que siguen vamos a hablar mucho de ese tema de los eh, recursos o lo que llamo yo estrategias eh, a través de las cuales un texto nos dice mucho más de lo que nosotros creemos que nos dice. Ahora, Havelock se está centrando en la cuestión meramente del paso de la oralidad a la escritura, pero estas estrategias eh, de las cuales es parte también la repetición, por ejemplo, o de las cuales es parte ciertos, eh, ciertas fórmulas poéticas como el paralelismo, el encabalgamiento, el anagrama, etcétera. Todos estos nos van a ser útiles a la hora de encontrar una interpretación eh, icónica de los textos escritos, así eh, también de la lengua hablada, ¿no? o sea, de las dos cosas. Eh, entonces lo que vamos a trabajar en esta sesión de hoy Retomando eh, digamos, estas estrategias o recursos, eh, me gustaría eh, que fuera eh, compartir un poco con ustedes cómo eh, la pronunciación de lo escrito eh, tiene efectos icónicos y también eh, cómo la forma de las letras eh, se puede considerar eh, icónica y nos, pueda, nos puede ayudar a que cuando escribimos eh, no estemos reproduciendo eh, un sistema de estructuras lineales, sino que estemos diciendo eh, un poco más. Entonces, eh, en la segunda parte de, de esta clase de hoy vamos a hablar de la pronunciación de las letras del alfabeto, claro, nos vamos a seguir centrando en el alfabeto eh, latino ¿no? y eh, después nos vamos a ir a ver un poco eh, otras cuestiones como la forma de las letras, eh, las letras miméticas y las demás cosas. Bueno, la cuestión de la pronunciación de las letras y sus valores icónicos tiene que ver mayormente con los nombres de las letras. Nosotros sabemos que cada letra del alfabeto tiene su propio nombre eh, y a la hora de que nosotros leemos un texto, normalmente no prestamos atención a eso. Es decir, nosotros eh, recuperamos nada más los sonidos que reproduce cada una de estas letras, juntamos los sonidos y digamos de ahí sacamos eh, la pronunciación de una palabra y eh, por consiguiente también su valor semántico. Sin embargo, existe otra posibilidad que ha sido también utilizada, eh, yo creo que por eh, muchas personas eh, que además lo han hecho por eh, motivos de ingenio, de humor, eh, incluso de economía eh, de la escritura. Y es que eh, en este caso cuando se escribe no se pone atención al conjunto de los sonidos creados eh, por las letras yuxtapuestas sino más bien se hace eh, énfasis en que cada una de estas letras tiene un nombre que normalmente incluye tanto un consonante como un vocal entonces lo que se hace es leer cada una de las letras en vez de leer una palabra formada por letras. Y entonces de ahí salen eh, otras posibilidades de interpretación eh, que ahora vamos a dar algunos ejemplos. Eh, imagínense ustedes, eh, si ven, eh, y eso yo creo que es muy también habitual, por ejemplo, en el lenguaje de los chats, cuando eh, las personas... Eh, no te escriben, por ejemplo, eh, te veo o te quiero, lo que sea. No te lo escriben así, sino que más bien, en vez de eh, la palabra te, que sería como un pronombre, solamente ubican eh, o, digamos, más bien ponen, mejor dicho, la letra t. Entonces la letra t, que se llama t, incluye consonante y vocal, consonante T y vocal E. Y entonces, si leemos la letra como es su nombre, la letra T de por sí podría significar T como pronombre. Entonces, en un chat es posible que veamos una sola T y luego el verbo que quiero, por ejemplo. ¿no? Entonces, lo leeremos como te quiero. Luego, otro eh, ejemplo un poquito más quizás complicado, no complicado, sino más bien complejo, es que podemos también construir frases enteras con esto. Eh, si quieren vayan tomando nota de las letras que les voy a deletrear ahorita y vamos a ver cómo se pueden eh, leer si leemos el nombre de las letras. Las letras que pueden venir juntas en este ejemplo y que de hecho vienen juntas en un ejemplo eh, son la letra T, la letra A, la letra P la letra T otra vez, la letra C, la letra B, de nuevo la letra B, y finalmente la letra R. Esto iría entre eh, signos de interrogación. Entonces, si lo quieren leer conmigo, si, si leemos el nombre de cada una de las letras, porque si intentamos leerlo así tal cual como está, pues no le sacamos nada. Ni siquiera se puede pronunciar porque hay muchos consonantes juntos. Pero si leemos el nombre de cada una de las letras, sería te apetece beber. Uh -huh. Y en este caso estaríamos usando el nombre de cada letra, exceptuando la letra R, que ya queda al final, la usaríamos como puro sonido r. Uh -huh. ya no, no su nombre entonces eso nos dice que se puede hacer una combinación entre la pronunciación del nombre de la letra y la pronunciación del fonema que esta letra está representando entonces a partir de este juego podemos construir diferentes tipos de mensajes y en este caso podemos decir que estamos frente a una iconicidad a nivel de imagen pues cada una de eh, las grafías, digamos, las letras como grafías, están eh, representando eh, sonidos eh, a través de una gráfica. ¿no? Entonces, eh, la letra T y el sonido T eh, son parecidos, pero también la letra T y, y el pronombre T. Por lo tanto, podemos decir que... Eh, en esta estrategia digamos, de construir mensajes de esta manera, cada una de las letras es una representación icónica de todos los sonidos que conforman su nombre. Entonces, eh, dicho esto, les quiero invitar también a que ustedes hagan un ejercicio eh, de recordar si alguna vez han visto mensajes construidas de esta manera eh, y si les ha sido o no fácil descifrarlas o incluso eh, que compongan ustedes mismos algún mensaje eh, de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal les, les sale eso para un poco entender cómo funciona eh, esto como, como estrategia, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar a una eh, segunda parte en la que vamos a hablar de otras estrategias eh, icónicas de la escritura que tienen que ver también muchas veces con la cuestión de la pronunciación. Otra vez estamos hablando de la sonoridad, de lo fonético, de los valores fonéticos de la escritura. ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí les quiero poner el ejemplo de lo que llamamos eh, jergas rítmicas. Las jergas rítmicas seguramente ustedes también en su lengua eh, han de tener algunas. Yo no las conozco, pero estaría bueno que reflexionáramos juntos, que me dijeran si conocen alguna. Y eh, estas mayormente han sido estudiadas en la lengua inglesa. Entonces ahí ocurre lo mismo. ¿Qué es una jerga rítmica? Una jerga rítmica toma una palabra... Que tiene equivalencia rítmica, no fonética? O sea, mejor dicho, no solo fonética. Tiene equivalencia rítmica, muchas veces también fonética, con otra palabra. Es decir, dos palabras que son equivalentes, son paralelos, se parecen, porque eh, suenan más o menos iguales y que tienen como el mismo ritmo, la, o mejor dicho, riman. ¿no? Entonces, bueno, esas dos palabras llegan a tener un valor semántico parecido. ¿Eso qué quiere decir? Que los sinónimos, esas dos palabras llegan a ser sinónimos, pero su sinonimia no es por una cuestión de definición eh, simbólica lingüística de un diccionario, sino más bien llegan a ser sinónimos porque riman y porque eh, comparten caracter características fonéticas. Eh, para darles un ejemplo... Eh, les voy a decir que, eh, por ejemplo, en inglés existe eh, una jerga rítmica construida por la palabra one, que significaría uno. ¿no? Entonces, one eh, puede rimar con un montón de cosas. Pero, por ejemplo, en esta jer jerga rítmica en particular, se toma como semejante, icónicamente, a la palabra Juan. Entonces, Juan, Juan son fonéticamente parecidas y además riman. Entonces, entre los estudiantes, eh, una de las, eh, digamos, estrategias para referirse, referirse a alguien que, por ejemplo, era español, era de origen español, era decir que tal persona era un Juan. Entonces, no decías que era un Juan, decías que era un Juan, pero Juan y Juan significaban la misma cosa porque rimaban. Y por otro lado, ya tomando Juan como una especie de metonimia de todo lo que representa lo español, le estarías diciendo que tal persona es español. Entonces esa es la manera en que funcionan las jergas rítmicas. En realidad ellos son por un lado, digamos, una jerga rítmica eh, trae en relación a dos palabras que se convierten en los iconos de imagen, el uno, la una de la otra, ¿no? entonces, es decir, cada una la palabra Juan es un icono de imagen de Juan y Juan es un icono de, de imagen de Juan, esto es por un lado, entonces tienen esta relación icónica, pero la cosa no termina ahí, pues porque nosotros cuando tomamos la palabra Juan, como una especie de eh, prototipo para todo lo español, en realidad lo estamos convirtiendo en un índice icónico y también metafórico, ¿no? un, un índice también metafórico de toda esta experiencia de eh, la, la españoldad. ¿no? Entonces es como si nosotros, nosotros dijéramos Juan es un índice degenerado de todo lo que es español y este índice degenerado lo hemos construido a través de una experiencia metafórica. ¿Cuál es esta experiencia metafórica? Es que muchas personas en eh, España se llaman Juan, es decir, Juan es un nombre español muy común. Y por lo tanto se puede, eh, digamos, eh, trabajar de, de, de esta manera. ¿no? Entonces, me gustaría que como ejercicio ustedes pensaran en alguna jerga rítmica que ya conozcan o que construyan ustedes mismos eh, una jerga rítmica del español, eh, preferiblemente. ¿no? Eh, y bueno, entonces esto es eh, una de las cuestiones, lo de las germas, jergas rítmicas. La siguiente, eh, también estrategia o el siguiente recurso que tenemos en la lengua y que tiene que ver ya eh, con la pronunciación pero también con una especie de abreviatura son los eufemismos. Seguramente alguna vez ustedes han escuchado eh, ese término. Los eufemismos sirven para darle una apariencia más agradable a algo que no es tan agradable. Entonces muchas veces se utilizan por razones de educación o de formalidad ¿no? entonces eh, por ejemplo eh, en los eufemismos que tienen que ver con los nombres de las letras lo, ocurre lo siguiente que ustedes toman una palabra que es una palabra fea que no se debería decir, que no es adecuada decirla en cualquier contexto esa palabra la tomarían y luego eh, la, la primera letra de esta palabra la utilizarían como si fuera la palabra misma, pero la pronunciarían con su nombre. Por ejemplo, si yo les digo, fulano está, eh, está hecho una M, o es una M, ustedes probablemente entenderían lo que yo quiero decir, pero no lo estoy diciendo, eh, digamos, explícitamente porque estoy eh, utilizando un eufemismo, ¿no? Entonces, los eufemismos son muy eh, comunes en la lengua hablada. Eh, y, bueno, eh, yo creo que en México han de tener muchísimos. Muchas veces los eufemismos también eh, no se conforman con pronunciar la primera letra de la palabra, eh, digamos, que conforma eh, eso feo, sino que también la convierten en otras palabras. Es decir, toman una palabra toman la primera letra de esta, que sería como un índice de esta palabra, la toman y luego la convierten en otra palabra. La utilizan para formar otra construcción que es mucho más bonita que además semánticamente no tiene nada que ver con la palabra principal. Por ejemplo, imagínense ustedes, ustedes hacen eso en, eh, en México, yo he visto mucho, pero eh, volviendo a mi ejemplo de la M, eh, por ejemplo, en, en España muchas veces eh, dicen miércoles, ¿no? Entonces lo que están haciendo es tomar M y E de la palabra fea y lo están convirtiendo en otra palabra que es totalmente distinta y es un día de la semana, ¿no? Que no tiene nada que ver. Pero si le dicen a alguien eh, miércoles, esta persona va a entender a lo que se refieren, ¿no? Entonces aquí también ustedes eh, tienen mucho eso eh, y me gustaría que en clase viéramos algunos ejemplos de cómo están utilizando estos eufemismos eh, como eh, una clase de índices eh, icónicos ¿no? porque estas palabras nuevas inventadas en realidad funcionan así. Son índices de que hay, un, hay que buscar un icono detrás. Y este icono es la palabra fea que se ha escondido a través del eufemismo. Y finalmente, lo último que vamos a ver en relación con las letras y su pronunciación es lo que llamamos los mimologismos fonéticos. Eh, esto es en realidad una manera de ver las letras del alfabeto que tiene que ver con cómo son pronunciados, pero no en cuanto a su nombre, sino más bien con lo que ocurre cuando los pronunciamos en nuestro aparato fonador. Porque ustedes saben que eh, pues el aparato fonador, eh, que incluye desde nuestra boca, hasta la laringe, faringe, nariz, ¿no? y se va hasta la garganta, tiene... Eh, o más bien adapta formas eh, diferentes cada vez que nosotros pronunciamos una palabra o una letra. Entonces, en el mimologismo fonético lo que se estudia es qué es lo que le ocurre al aparato fonador cuando nosotros pronunciamos una letra. Ahora, ¿esto qué importancia tiene? Pues la importancia es que según lo que ocurre en el aparato fonador eh, se le atribuyen características de significado a las letras del alfabeto. Entonces podríamos decir que eh, hay como una especie de proceso en el que el movimiento del aparato fonador produce una letra y esta letra, debido al proceso por el que se ha generado, tiene ciertas características. Y entonces la palabra que contiene esa letra mimetiza de alguna manera el movimiento del aparato fonador. Ahora les voy a dar un ejemplo para que esto se quede un poquito más claro. Eh, bueno, antes de, del ejemplo me gustaría que supieran que aquí estamos hablando de una especie de relación eh, fonosimbólica ¿no? entre las letras y los sonidos, que además... Eh, es una cuestión que ha sido defendido por muchos pensadores, Sócrates, Epicuro, San Agustín, y un poquito más adelante, bueno, digamos, siglos más adelante, Leibniz, Mallarmé, eh, Prost, Valéry, Jacobson, Jeannette, mucha gente ha trabajado con los mimologismos fonéticos. Es decir, no es una teoría, digamos, meramente de curiosidad, sino es una cosa muy eh, trabajada, ¿no? Entonces, bueno, eh, toda esta cuestión, si la queremos eh, poner ya con ejemplos concretos, tenemos que decir que tiene sus raíces en algo que Sócrates ha dicho muy bien y es que la imitación del nombre debe ser imitación de la esencia de la cosa que lo porta. Otra vez llegamos a esta cuestión de que las letras del alfabeto, por lo tanto, no son meras letras simbólicas, no son símbolos convencionalmente decididos, sino que eh, vibran y además nos hacen actuar por dentro, porque nuestro aparato fonador pues, es parte de nosotros. ¿no? Entonces cuando nosotros pronunciamos una letra, actuamos respecto de ella y por lo tanto eh, esta actuación, esta vibración nos involucra cada vez que pronunciamos eh, una palabra. Y si esta palabra es el nombre de una cosa, es como si nosotros viviéramos en nuestro interior el significado más eh, icónico, mimético, de hecho, de esta cosa pronunciada. Entonces, bueno, eh, en cuanto a las letras y las características que, que tienen, eh, les voy a dar algunos ejemplos. Eh, y me gustaría que ustedes pensaran en otros. Por ejemplo, se habla de la letra R. Que eh, si ustedes se ponen a pronunciar ahora mismo conmigo, si hacen esto, ¿qué es lo que sienten? Lo que van a sentir es que su lengua va a estarse moviendo muy rápidamente de arriba abajo. Entonces, en la esencia de la letra R, por lo tanto, diríamos con los teóricos del mimologismo fonético, está puesta el movimiento. Entonces, todas las acciones, todas las cosas que tienen por esencia el movimiento están, re están relacionadas con la letra R. Y eso quiere decir que las palabras que contienen la letra R pueden indicar una especie de movimiento por ejemplo, eh, en español quizás uno de los ejemplos más significativos sea la palabra perro, ¿no? que tiene además doble R e incluso nos recuerda el ladrido ¿no? del perro, que es esta cosa que eh, en realidad en lo auditivo es muy fuerte, es una acción muy fuerte auditiva, pero también eh, corporalmente de parte del animal está involucrando un movimiento muy, eh, muy fuerte. ¿no? Entonces, como ese tipo de eh, cargas semánticas puede tener la letra R. Eh, otra cuestión, por ejemplo, otro ejemplo eh, que podríamos eh, dar es con la letra I. Entonces, cuando nosotros decimos I, y si quieren, díganlo conmigo ahora, I cuando decimos y, lo que ocurre es que en nuestro aparato fonador, eh, especialmente en, en, nuestra, eh, en nuestras cuerdas vocales, esas cuerdas se tensan muchísimo. Entonces, además, la, eh, el, con, el conducto por el que sale el aire se hace mucho más estrecho. Entonces, al, al hacerse estrecho esto y al hacerse más finas las cuerdas vocales, nosotros producimos una letra que, eh, según los mimologistas, es una letra sutil, que además tiene la capacidad de penetrar todas las cosas. Imagínense como si fuera una especie de aguja, ¿no? Entonces es finita y por lo tanto es sutil y también es penetrante. Pero ¿de dónde nos sacamos esta eh, interpretación? Pues lo sacamos por la forma que toma, que adapta nuestro aparato fonador cuando pronunciamos I. Uh -huh. eh, bueno, otra, otro ejemplo más, y ya con eso voy a terminar esta parte, es por ejemplo la letra L. Cuando nosotros pronunciamos L, y quieren, si quieren pueden decirlo conmigo, L quiero que sientan qué es lo que ocurre en su boca. Lo que van a sentir es que la lengua entra en contacto con el paladar y es como si lo acariciara. Se queda un ratito acariciando el paladar. Cortito, pero lo acaricia, ¿no? Entonces, ese contacto, que además es un contacto, digamos, de cariño, de deslizarse, ¿no? Eh, de algo que pues es bastante colodial, ¿no? Hace que nosotros podamos dar a la letra L eh, el característico de algo que es liso, que digamos se desliza, ¿no? Entonces ese movimiento de la lengua sobre el paladar eh, hace eh, que la letra L pueda funcionar como eh, un icono eh, de... Eh, el deslizamiento del aparato fonador, ¿no? de, la, de las partes del aparato, del aparato fonador. Entonces, bueno, eh, ese tipo de cosas son en las que me gustaría reflexionar con ustedes en clase para que descubramos otras letras y veamos qué características podrían tener. Eh, cuando hablamos de los mimologismos fonéticos, estamos frente a una iconicidad tanto a nivel de imagen como a nivel metafórico. A nivel de imagen, por ejemplo, yo creo que queda muy claro si recordamos el ejemplo de la I. ¿no? Entonces, totalmente cierto que la sutileza de la I o su mm, carácter penetrante tienen que ver con esa forma de aguja que eh, toma nuestro aparato fonador. Por, el, por eso podemos hablar de una iconicidad de tipo imagen, pero también podemos hablar de una iconicidad metafórica y eso es más en el caso de, le de letras como R o como L. ¿no? Entonces yo creo que no es algo que podamos eh, separar del todo, sino que podemos decir eh, que en los mimologismos estamos frente a ambos fenómenos. Para hacer juntos un ejercicio, les propongo que reflexionen sobre, 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 sobre la letra A y la letra O, por ejemplo, y también la letra U. Mm, sí, pues yo creo que ya con eso podemos empezar. Y si se les ocurre alguna otra cosa, pues con mucho gusto también lo vamos a revisar en clase. Hemos llegado así al fin de esta sesión. Nos vemos en un momento en clase.